0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Wa nusholli wa nusallim wa Wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang nggak mungkin kita bisa hitung khususnya perjuangan kita dengan ilmu dan kebersamaan kita dengan al Karim dan Sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam Sebagaimana nasihat para ulama itu, kita itu harus hidup dengan ilmu. Kita harus hidup dengan dengan ilmu. Karena ilmu inti dari semua ini. Allah itu menciptakan semua ini, kata Allah Subhanahu wa taala, 'ala Agar kalian berilmu bahwa Allah yang menciptakan dan bahwa Allah yang mampu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dijelaskan oleh sebagian para ulama memang tujuan ini semua adalah untuk hidup dengan ilmu. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin Allah muliakan uh, selalu ingat bahwa manthabata nabat barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu faktor terpenting adalah konsisten 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 manthabata nabat barang siapa yang konsisten dia yang akan tumbuh Oleh karena itu, seringkali kita lupa bahwa hidup itu tentang rutinitas Bagaimana kita merutinkan kebaikan, merutinkan ilmu dan amal, merutinkan akhlak yang mulia Merutinkan iman setiap derap langkah dan hembusan nafas kita Merutinkan iman dan akidah dalam setiap masalah dan problematika hidup kita Jadi hidup itu rutinitas hadirin Karena siapa bisa merutinkan itu Maka dia akan berhasil Maka dia akan berhasil Dan disitulah letak sulitnya jadi orang berhasil Karena dia dituntut bukannya sekali dua kali, dia dituntut konsisten dan rutin atau rutin dan konsisten pada rutinitas tersebut. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang seringkali menjenuhkan. Malas datang, makanya kan Likhul Ishiratin kata Nabi Sallam. Setiap di sela-sela masa semangat itu tuh ada masa jenuh, ada masa futur. Tapi tetap kata Nabi Saw. Barang siapa yang ketika jenuh sunahku maka dia akan selamat. Dan Nabi Saw juga menyampaikan kalau ketika jenuhnya keluar dari sunahku itu yang kecelaka. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, pentingnya konsistensi. Dan kita tuh beribadah bukan hanya ketika lagi semangat aja, tapi ketika lagi jenuh pun harus tetap berada di jalan Allah SWT. Dan itu kan konsep berhasil semua pihak di setiap bidang. Gitulah hadirin. Jadi ini yang perlu kita camkan konsistensi dan e, merutinkan ilmu dan amal itulah kunci keberhasilan hidup. Maka selalu bersyukur dan minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma ilman ilmu wa wanauzubika min ilmin layanfa. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang berikutnya hadirin, eh, jaga syahadatan kita Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Dan marilah kita selalu mengikuti Rasulullah SAW Dan berbanyak salawat dan salam kepada beliau Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala nabina wa rasulina muhammadin wa ala alihi wa sabi ya jama'in Hadirin Allahumulia kan kembali bersama Yang rahimahullah Semoga Allah merahmati beliau Orang tua beliau, keluarga beliau Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin di berada. Amin. Ya Robbal alamin. E, kita berada di penghujung bab ini dan kita jelaskan e, kesimpulan dari bab ini. Bila Taala, bab yang sangat penting yang dibawakan Al Imam An Nawawi Taala. Hadirin yang allah muliakan. Uh, kemarin kita udah bahas hadis yang uh, sangat mengkhawatirkan kita. Itu bagaimana ada seseorang yang dilemparkan ke dalam api neraka, lalu isi perutnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia mutar-mutar. lalu dalam kondisi demikian dia ditanya oleh ahli neraka dan ahli neraka hadis yang lalu jangan lupa hadis yang lalu dan penghuni neraka itu bertanya kepada dia bahwa kenapa engkau melakukan ada di sini bukankah engkau yang mengajak pada Kebaikan, dan kau yang mencegah pada kemungkaran dan dia dengan jujurnya mengatakan bahwa aku mengajak kepada kebaikan dan aku tidak mengerjakan dan aku melarang kemungkaran dan aku mengerjakannya hadirin yang Allah muliakan Uh, bab ini uh, Menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya Keselarasan antara Ucapan dan perbuatan kita Pentingnya Keselarasan antara ucapan dan perbuatan kita Dan kita sepakat gak ada dan bisa sempurna menselaraskan hal tersebut bagaimana bisa sempurna sedangkan Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat diri ini kulubani adam khata Khirul setiap anak adam banyak sekali melakukan kesalahan dan yang terbaik dari mereka adalah orang yang bertaubat Atau orang yang banyak bertaubat, mohon maaf. Tawabun, banyak bertaubat. Nggak ada yang sempurna hadirin. Namun, jangan sampai itu jadi pola. Apa yang kita sampaikan, yang kita dakwahkan itu memang benar-benar kita nggak jalankan. Ini yang bahaya Dan e, Upaya Untuk Menselaraskan itu Harus tetap ada Upaya menjadi teladan itu Harus Tertancap dalam diri ini Upaya untuk menjauhi sifat munafik karena perbedaan antara ucapan dan perbuatan itu kan ciri-ciri orang munafik hadirin ciri-ciri orang munafik nah upaya untuk menjauhi kemunafikan itu harus tetap ada Harus tetap ada Makanya para ulama kita mengatakan Seperti dijelaskan oleh Al-imam al-awza'i Innal mu'min yaqulu qalilan wa ya'malu kathira Sesungguhnya orang-orang beriman itu Bicaranya sedikit dan amalnya banyak Wa innal munafiqah Ya kathiran, wa dan orang munafik itu sebaliknya Bicaranya banyak Bicaranya besar Dan amalnya sedikit Actionnya sedikit Jadi upaya menjauhi kemunafikan itu harus terus kita kampanyekan ke diri kita. Apa yang kita sampaikan untuk mengajak orang menjadi baik dan mencegah kemungkaran itu harus berusaha kita jalankan dan amalkan untuk diri kita. Adapun nanti tergelincir khilaf Sebagai seorang manusia yang dikatakan Nabi SAW Kulubani Adam khatta Atau yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam surat An-Nisa 28 wa insanu Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah Maka siapa yang bisa menghindar dari hal itu semua hadirin? Semua kita khilaf Tapi jangan disengaja dan jangan dibiarkan itu jadi pola gitu loh. Maksud pola pasti iya. Pokoknya setiap kita ngomong ke kanan, perbuatan kita ke kiri. Kita bilang, ke, nyampaikan ke kiri, perbuatan kita ke kanan. Dan kalau dinasihati nggak mau terima. Buat benteng pertahanan. Padahal nasihat itu benar-benar wajih, benar-benar tepat sasaran. Kecuali kalau misalnya ini masalah khilaf yang kuat. Kita mengikuti ulama yang ke kanan, teman kita mengikuti ulama yang ke kiri, dan ini khilaf yang ditoleransikan, itu bukan pembicaraan kita. Tapi ini jelas-jelas kita salah. Dan kita nyampaikan bukan seperti itu ke orang. jadi ini apa perlu kita ucapkan kita tuh manusia penuh kekurangan tapi terus berusaha jadi teladan terus berusaha menyamakan frekuensi antara apa yang kita sampaikan dan apa yang kita perbuat tetap berusaha jadi wali Allah dimanapun berada kata Bilal bin Sa'ad La takun wali lillahi fil alania wa adu wahu fisir. Jangan sampai anda menjadi wali Allah ketika dihadapan orang, tapi jadi musuh Allah ketika sendirian. Jangan sampai kita jadi wali Allah ketika di hadapan publik, tapi jadi musuh Allah di hadapan istri dan anak-anak. Gitu. Di luar ramah di sama istri sama anak kasar. Jangan jadi wali Allah di hadapan ibu-ibu pengajian tapi jadi musuh Allah di hadapan suami, gitulah. taat sama suami dan lain sebagainya. Itu hal yang penting. Jadi, upaya untuk itu tuh harus kita perjuangkan. Begitu kita tergelincir, kita tobat sama Allah. Khilaf taubat sama Allah. Itu hal yang perlu kita renungkan hadirin allamuliyah Hadirin Allah muliakan, pelajaran penting juga buat kita semua khususnya berbicara, bahwa ketika kita amar maaf yang mungkar. Dan ini mencakup kita semua loh, bukan ini bukan hanya tentang bapak ini bukan hanya tentang ulama, bukan hanya tentang ustadz, bukan tentang kiai kita. Ini untuk kita semua karena setiap kita harus amar wafnah mungkar ke istrinya, istri ke suami, suami istri ke anak-anak, anak ke orang tua. Mertua kemantuk-mantuk kemertua Ini tentang kita Bab ini nih tentang kita hadirin Bukan hanya yang terlibat di dunia dakwah Makanya kemarin tuh ada banyak pertanyaan Apa saya mundur aja di dunia dakwah Loh kalau kita nggak mau amar mafna yang mungkar Bukan mundur dari dunia dakwah, mundur dari kehidupan. Gitu. Gitu. Ya udah nggak usah nikah aja, karena konsekuensi nikah anda harus amar maaf dan kepada istri anda. Itu konsekuensi nikah. Jadi bukan mundur dari dunia, mundur dari kehidupan. Jangan nikah, jangan punya anak, karena konsekuensi punya anak itu kita harus amar maaf dan sama siapa? Ya sama anak kita. Karena semua ini amanat. Jangan berteman, udah. Jangan berteman. Karena konse- konsekuensi bersahabat, kita harus sama orang-orang sama sahabat kita. Jadi mungkin hidup sendiri di hutan baru agak cocok, gitu. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah tetap jalani kehidupan dan kita sadar bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, menasihati sesuatu, itu tuh ada harganya hadirin. Apa yang kita sampaikan itu tuh ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita harus memperjuangkan omongan kita. Kita amalkan ucapan kita Kalau itu kebaikan kita jalankan Kalau itu nahi mungkar Kita hindari, itu poinnya Nah seringkali kita itu Berpikir bahwa Begitu kita sampaikan Sebuah nasihat, udah selesai Yang penting Aku udah tunaikan kewajibanku Iya, ke dia Tapi ke diri kita, belum Itu ditagih terus tuh Dijalanin enggak, dijalanin enggak, dijalanin enggak, dijalanin enggak Dan perhatian kita harus tertuju pada hadis usama kemarin Bahwa kalau kita enggak membayar harga dari setiap ucapan kita Saat kita menasihati istri, kasih masukan ke suami, amar amarah ke anak-anak maka kita terancam masuk api neraka dengan perut atau dengan perut terbuka dan isi perut keluar lalu kita ngiter-ngiter, nggak karuan lalu anak orang-orang yang diadab di dalam api neraka bergumum kita dan bertanya sebagian ulama kita mengatakan bahwa hadit kemarin itu kan bagaimana penghuni neraka itu mengelilingi dia Mengelilingi dia. Kenapa sampai dikelilingi? Karena dia diadab dengan adab yang sangat aneh. Dan sangat menyakitkan. Adaban goriba, kata sebagian para ulama. Yang membuat penghuni neraka yang lain aja kaget dan shock dengan adab seperti itu. Itu penghuni neraka kaget. Dan mereka juga lagi disiksa Emangnya mereka lagi piknik Ini kan lagi pada disiksa Ini kan bukan gelar tikar Lalu keluarin nasi kuning Terus ngelihat dari kejauhan Aneh banget orang Ayo kita mumpul ngeliatin dia Bukan ini kan alih neraka ستبر ولا ما يتعجب منه أهل النار جميعا عذاب شاذ وختلفه. itu paling raka itu shock kaget karena azab ini orang aneh banget, aneh banget syaitan nggak 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 sama dengan azab yang lain. tapi dijelaskan sebagian para ulama tamaman ka dunia tapi ternyata azab ini coba kita lihat adilnya azab ini itu persis dengan karakternya di dunia yang aneh bin ajaib kok aneh bin ajaib ya karena dia ngajak kebaikan dia nggak ngerjain padahal ini baik dia tahu itu baik terus dia nggak ngerjain itu kan aneh kata para ulama dan dia melarang orang mengerjakan kemungkaran tapi dia lakukan. Kemungkaran itu kan racun. Dia bilang ke temannya, "Mas, Mas jangan minum racun loh. Oke. Dan ini bener racun. Bukan hoax, ini racun beneran." Kata dia ke temennya, "Mas tolong jangan minum ini. Ini racun." Kata kata apa namanya? Temannya dicek lagi sama teman "Oh, iya bener racunnya." "Makasih, Mas. Makasih." 10 menit kemudian temannya ngelihat dia minum itu racun. Kan bingung, ini aneh banget nih orang. Kan ini racun, dia yang ingetin saya Kenapa dia minum Ini ajib, ini ajaib Aneh Nah karena ini orang aneh Jadi hidup di dunia dengan Dengan karakter yang aneh begini Maka azabnya pun juga aneh Kata sebagian para ulama Adabnya aneh Isi perut dibuka Isi perut dibuka dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dibuka kedoknya. Kita harus ingat semua itu ada harganya, hadirin. Makanya kalau kita misalnya sebagai suami lalu naik mungkar kepada istri kita. Ada sebagian kita itu ketika itu so, emosi nafsu Dan dia lupa itu ada harganya. Dia harus jalanin apa yang diucapin. Semakin semakin apa semakin nyerang istri. Seringkali kan kita gitu nyerang istri. Seakan-akan semua itu harus perfect 100%. Nah dia harus seperti itu tuh. Semakin istri nuntut suaminya perfect segala macam, kan sebagian ibu-ibu yang ngaji gitu nuntut istrinya perfect, dinasihatin habis-habisan suaminya. Dia harus lakukan itu. Bisa gak dia perfect? Makanya hadirin Allah muliakan. Ada seorang ulama al-Junaid. Dia... Beliau waktu itu masih muda, masih bukan masih muda, masih kecil, masih tujuh tahun. Lalu orang-orang dewasa pada saat lagi bicara tentang syukur. Tentang bersyukur, tentang bersyukur. Lalu beliau ditanya, "Ya, gula mas syukur." Wahai Anak kecil syukur atau apa sih? Anak tujuh tahun ditanya tentang syukur. Anak tujuh tahun ditanya tentang bersyukur. Menurut kita, antum sekalian, jawabannya apa kira-kira? Yang punya anak tujuh tahun siapa? Tujuh tahun. Oke. Gimana? Enggak. Anak antum ditanya tentang bersyukur jawabannya apa? Aduh, terakhir ketemu anak, tahun berapa sih? kok bingung? Lalu jawab aja, kenapa bingung? ini kan anak gak tanya ayat surat az-zukhruf yang sekian al-ma'idah tafsirnya apa AnTu punya anak 7 tahun ditanya tentang bersyukur nah kira-kira jawaban anak anak itu apa? gak? alhamdulillah jadi syukur itu alhamdulillah masya Allah Bapak. ada yang punya anak 7 tahun lagi? Ah. Ah. Itu, Fit? Oh, Masya Allah ya Masya Allah Masya Allah nih tapi coba lihat apa yang jawab beliau ini anak umur 7 tahun jawabannya apa Allah yuk Shallallahu binimatin syukur itu Allah itu tidak dimaksiati dengan nikmatnya. Allah itu tidak dimaksiati menggunakan nikmatnya. Jadi Allah itu tidak dimaksiati dengan menggunakan nikmatnya. Sadar nggak sih kalau kita bermaksad kepada Allah, kita gunakan nikmat Allah untuk bermaksad kepadanya. Iya nggak sih? Iya kan. Beli barang yang haram pakai apa tuh? Pakai duit. Duit itu nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Ngegibahin orang pakai apa? Pakai lisan. Pakai jempol sekarang. Itu lisan dan jempol bukan itu nikmat Allah? Nikmat Allah. Mendengar giba pakai apa? Pakai telinga. atau membaca gibahan di sosmed itu pakai-pakai mata bukan kan mata dan telinga nikmat Allah swt Hah? Bet- betul nggak hadir okay. jadi hakikat maksiat itu diantaranya kita itu memaksiat Allah menggunakan apa nikmat Allah ih luar biasa oh itu luar biasa biasa itu dan yang lebih luar biasa lagi, yang mengucapkan hakikat ini, anak usia berapa? 7 tahun kita aja 40 tahun masih bengong-bengong kalau ditanya beginian ini 7 tahun bisa jawab kayak begini iya bener juga anak mungkin kita usia 45 tahun, iya ya kok nggak kepikiran tuh Pak Ustadz ternyata aku tuh bermasalah sama Allah semuanya pakai fasilitas Allah Pakai nikmat dari Allah Apa nggak malu kita Menurut Antum gimana nih Sosok 7 tahun bisa jawab Kayak begini Hah? Kalau Antum jadi orang tuanya gimana perasaan Antum Gimana mas Allah mungkin kita senang banget segala macam Lihat apa yang dikatakan si Ketika Al-Junaid di usia tujuh tahun itu mengucapkan demikian Apa komentar ulama pada saat itu? Direspon begini Akhsya'an yakuna hadzuka Allah lisanak Aku khawatir. Lisanmu itu punya bagian dari Allah SWT. Artinya aku khawatir lisanmu itu akan menyebabkan banyak urusan dengan Allah. Aku khawatir lisanmu itu akan membuat banyak urusan dengan Allah. Maka Junet menyampaikan fala azalu abki ala qawlihi. Semenjak itu aku sering nangis karena ucapan beliau tersebut. Semenjak itu aku sering nangis karena ucapan beliau tersebut. Artinya apa maksudnya hadirin? Itu nasehatna, lisanmu itu tuh indah banget. lisan kecerdasan motor di atas rata-rata tinggi banget. Camkan, nak. semua ada harganya. Kalau kamu nggak ngamalin apa yang kamu ucapkan urusan dengan Allah, kamu akan bermasalah besar dengan Allah wa Taala. Kalau kamu nggak ngamalin apa Yang lisanmu sampaikan, arahkan, ucapkan dalam bentuk nasihat, dalam bentuk tausiah, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk amar ma'ruf naiy mungkar maka akan ada urusan besar dengan Allah. Maka dan Junaid tuh ngerti diomongin gitu, Musia tujuh tahun nangis. Vala Sejak itu tak aku jadi sering nangis karena ucapan tersebut. Coba anak kita diucapkan kalimat itu. Paling nanya bapaknya, Pak maksudnya apa sih? Apa maksud om itu? Aku nggak ngerti Ini ngerti hadiri. Sejak itu tuh nangis. makanya kata para ulama kata Ibrahim bin Yazid At-Taymi ma'aratu qawli ala amali illa khiftu an akuna mukadzaba aku itu bandingkan antara ucapanku dan perbuatanku maka aku khawatir atau tidaklah aku membandingkan antara ucapanku dan perbuatanku, kecuali kesimpulannya aku khawatir aku ini didustakan oleh perbuatanku sendiri itu para ulama hadirin itu itu perbedaan Paradigma berpikir mereka Dengan paradigma berpikir kita Kita tuh berpikir Begitu kita sampaikan Apalagi bahasanya bagus Keren, tajam Selesai masalah Mereka enggak Mereka tuh tahu semua tuh ada harganya Maka mereka setelah itu Membandingkan antara apa yang mereka Sampaikan dan perbuatan mereka Dan kalau beda, mereka khawatir mereka didustakan oleh diri mereka sendiri. Dan mereka jadi munafik. Terapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita suami menasehati istri kita, bahkan mungkin memarahi istri kita karena sebuah kesalahan. Menegur istri kita selesai sampai di sini? Tidak. PR berikutnya, ini ada harganya loh, PR berikutnya. Bandingkan apa antara ucapan kita ke istri kita dengan perbuatan kita. Lalu jujurkah kita atau pembohongkah kita? Mukminkah kita atau ada ciri munafik dalam diri kita? Kita istri, kasih masukan ke suami. Karena mungkin suaminya belum ngaji, belum ngerti apa-apa. Ketika kita kasih masukan, selesai masalah sampai sana enggak. Ada harganya tuh ucapan. Bandingkan antar ucapan kita dan perbuatan kita sebagai istri. Kalau sama alhamdulillah. Tapi kalau tidak janjan kita didustakan oleh diri kita sendiri. Kita sebagai orang tua ketika nasihatin anak, negor anak, marahin anak. Nyeramahin anak, jangan berpikir berhenti sampai di sana. itu semua ucapan ada harganya tuh, anda harus bayar, bayar dengan apa? Dengan perbuatan kita harus sama. Kalau enggak kena urusan kita di hadapan Allah gimana hadirin? Aduh, kayaknya aku mau mundur aja lah, Pak ustad Sekali lagi, mundur artinya mundur dari kehidupan. Kayaknya aku mau banyak diam aja. Ah, bagus banyak diam. Tapi bukan selalu diam. Tapi diam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal khairan awli yasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Jangan jangan berpikir itu menguap begitu saja. Ayah insanu an Apakah manusia berpikir dia akan dibiarkan begitu saja kata Allah? Allah gak akan biarkan kita begitu saja dirin. Solusinya adalah mengambil amanat itu dengan baik. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Azab ayat 72 itu kan. Inna aratnal amanata alas samawati wal-art. Kita ini tawarkan amanat ke langit dan bumi. Wal-jibal. Dan kepada dan kepada gunung Faabaina an yamilna dan nggak ada yang mau karena khawatir berkhianat hal insan. Tapi pada akhirnya amanat itu dipikul oleh manusia Innukana zuluman jahula Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. artinya ayat ini kata para ulama hadirin emang kehidupan manusia itu nggak bisa dipisahkan dari mengemban amanat hidup itu mengemban amanat makanya Allah beruhamalhal insan ini kan awalnya tentang nabi Adam hadirin ayat ini diambil sama manusia Nah jadi masalah adalah Terakhirnya nih jahula. Manusia itu bo- Zolimnya luar biasa Bodohnya luar biasa Jadi Bukan diam Bukan tidak amar ma'ruf Nahi mungkar Tapi kembali lagi ke ayat itu Jangan zoluma Dan jangan jahula Itu Harus terus belajar. Berilmu dan adil. Kenapa? Karena nggak ada yang menguap begitu saja. Ayah sabul insanu anyut roka sudah. Anyut roka sudah. Surat Al-Qiyamah ayat 36. Ayah sabul insanu anyut roka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja? Enggak. Semua ada harganya, semua ada konsekuensi. Semua ada pertanggung Saat kita nasihatin orang itu ada pertanggung Kita amalin enggak itu? Kita kerjakan apa enggak? Kalau kita nggak kerjakan. Dan itu disengaja. Dan itu tidak diperbaiki. Dan itu menjadi pola dan seterusnya. Maka kita terancam hadith usama tersebut. Hadirin tanggung jawab kita besar. Minta pertolongan kepada Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah melihat bagaimana kita amar ma'ruf nahi mungkar, dan Allah juga mendengar bagaimana kita berbicara pada saat amar ma'ruf nahi mungkar. Maka perjuangkan apa yang kita ucapkan, dan perjuangkan apa yang kita lakukan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka uh, sesi tanya-jawab sedikit sampai uh, waktu normal. Wallahutalaamisa wassalamu ala nabi Muhammad. Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi Keluarga beliau, guru beliau Sahabat-sahabat beliau Amin dan Rabbal Alamin Dan semoga Allah memberikan taufik kepada Ustaz Keluarga tim seluruh kaum muslimin Amin dan Rabbal Alamin Saya mohon nasihat Ustaz Di dalam pergaulan dengan teman-teman Saya dianggap orang yang baik Ustaz Dan itu membuat mereka sering memuji saya Ustaz Namun saya yang paling tahu aib-aib saya Ustaz dan maha baik Allah yang menutupi aib-aib saya tersebut, Ustadz saya merasa senang eh, saya merasa sering perang batin di dalam ketika mereka puji saya karena saya jauh dari yang mereka persangkakan beri saya nasihat Ustadz agar saya tidak hancur karena pujian-pujian tersebut hadirin Allah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-qiyamah ayat 14 balil insanu ala nafsihi basira manusia itu lebih tahu tentang dirinya seringkali hadirin khususnya dalam hal bahwa mayoritas pujian di dunia itu berlebih-lebihan kepada kita dan seringkali enggak tepat juga seringkali nggak tepat dan mereka memuji kita itu karena kemahabaikan Allah dalam menutupi aib-aib kita ulama mengatakan kalau dosa itu beraroma tidak ada yang mau duduk di samping saya nggak ada yang mau karena bau tapi Allah yang maha baik yang maha pengasih, penyayang sama kita Itu ditutupin tuh aib kita hadirin. Jadi kesannya baik aja. Oleh karena itu, ketika ada yang muji, yang pertama doa sama Allah. Allah malatu akhirni bima yakulun. Ya Allah janganlah engkau hukum aku karena pujian-pujian mereka. Wajah Al-Nihairon mimaiyadunun dan jadikanlah aku lebih baik dari dugaan mereka. Waqfir lima layalamu dan ampunilah dosa-dosa yang mereka enggak tahu. Doa sama Allah. Terus yang kedua minta secara khusus kalau mereka enggak ngerti secara tersirat minta secara ter apa jelas. Tolong jangan puji, jangan gunakan cara seperti itu. Itu yang dilakukan oleh. sebagian para ulama dan kami lihat langsung dan kalau pujiannya itu benar-benar salah gitu ya, sampaikan saya nggak seperti itu dan minta tolong jangan Syekh Salih Fauzan itu pernah Dipuji dan beliau menyampaikan apa? Keterfaktumu nih, Kalian tuh mengangkat-angkat diriku di atas makomku, di atas levelku. Saya nggak seperti itu. Jadi dan itu di, di depan umum. Karena beliau dipuji depan umum juga. Jadi beliau dipuji depan umum. Beliau klarifikasi depan umum. Nggak, saya nggak seperti itu. Beliau pernah dibilang gini uh, Kata moderatornya di hadapan kita ada ulama Yang telah uh, pergi ke berbagai macam negara di dunia Untuk berdakwah di jalan Allah Itu setelah moderator bicara Beliau bicara saya tidak seperti itu Saya keluar negeri hanya sekali kata beliau Itu pun tugas Bukan seperti narasi yang dibangun seperti tadi Itu tugas saja Dan cuma sekali, ke Afrika kata beliau Itu kita yang dengar Ya Allah ini Syekh Afidullah Bayangkan Karena diangkat di depan umum Langsung diklarifikasi di depan umum. Saya nggak seperti itu Dan narasinya terlalu berlebihan, kata beliau. Saya itu cuma sekali keluar negeri. Itu pun karena tugas kampus, kata beliau. Hanya tugas kampus. Jadi itu salah satu cara ulama untuk menyikapi pujian. Jangan. Allah ta'ala misal. Dan lebih baik pembicaraan kita dengan sahabat-sahabat kita dengan saling menasihati daripada saling memuji di depan di depan wajah masing-masing, karena hati kita rentan hadirin hati kita tuh enggak sekuat ulama kalau ulama aja menjaga diri apalagi kita walaupun kita berusaha husnudon kepada pihak lain, tapi coba deh renungkan, apakah diri kita kuat menghadapi itu Allah ta'ala bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau. Begitu pula Ustadz keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin. Dari Rabbal Alamin. Amin. Assalamualaikum wa Ustadz izin bertanya jika seseorang mengajak melarang atau melarang sesuatu kepada seseorang lantas orang tersebut melakukan hal yang sebaliknya karena dia juga tidak luput dari kesalahan bukan karena menentang perintah atau larangan tersebut apakah hal tersebut juga diancam dengan siksa jika demikian bagaimana jika seseorang memilih untuk diam karena melihat dirinya masih sangat lemah dalam perintah atau larangan tersebut ya Allah kairan uh, terima kasih atas pertanyaannya ta'ala misawab, kalau kita sebagaimana yang kita kaji dan kita sudah bacakan beberapa keterangan para ulama kalau kalau uh, yang ngajak atau beramar maaf nah yang mungkar terjatuh karena sisi kemanusiaannya kulubani ada dan ini bukan pola disengaja bukan karena kemunafikan dan lain sebagainya insya Allah termasuk tapi ter- terus bagi diri kita jaga diri terus tumbuhkan rasa khawatir ana kata para ulama makhafahu ila mu'min wa la aminahu ila munafik. tidak ada yang khawatir dari kemunafikan kecuali itu tanda seorang mukmin dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia orang munafik jadi hadirin Allah Muna, muliakan uh, bagaimana salah memilih diam karena melihat dirinya masih sangat lemah enggak kecuali kalau syarat amarof naik mungkarnya memang menuntut dia mengingkari dengan hati kita tahu kan harus dilihat masalah muadoratnya mampu apa tidak kalau di dalam konteks bahwa dia mampu dan tidak menimbulkan muadorat yang lebih besar artinya secara syarat terpenuhi maka dia harus bicara karena kalau dia tidak bicara itu kemungkaran lagi jadi diam tuh bukan 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 solusi secara mutlak Karena bisa jadi diam itu kemungkaran juga, jadi kenal lagi kemungkaran. Makanya solusinya bukan menghindar, solusinya adalah ihris alamayn fauk, bersungguh-sungguhlah mengejar yang bermanfaat. Pastikan ini ini syarat-syaratnya sudah masuk atau belum. Saya ini mungkar apa tidak? Lalu saya mampu apa tidak? Menimbulkan dampak yang lebih besar apa tidak? Dan harus jujur. Kalau semuanya terpenuhi, maka sampaikan. lalu minta pertolongan sama Allah Wasta'in billah. minta pertolongan sama Allah minta agar Allah kasih taufik biar kita jujur ketika bicara, biar kita bisa amalkan apa yang kita sampaikan walah ta'jiz dan jangan lemah jangan lemah emang berat hadir, berat enggak mudah hadir sekali ya. tapi itulah hakikat kehidupan dunia minta pertolongan kepada Rabbul Alamin Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara meminta maaf orang yang pernah kita zolimi sedangkan dia sudah meninggal dunia karena saya pernah mengatakan yang menyakiti hatinya, terima kasih hadirin Allah kalau dia sudah meninggal dunia maka doakan dia doakan dia, doakan dia, doakan dia dan kita pun juga bisa misalnya bersedekah atas namanya jadi hadirin lalu, artinya berbuat baik untuk dia gitu loh Semoga kalau kita jujur, Allah subhanahu wa ta'ala membela kita pada hari kiamat. Dan membuat dia nggak menuntut kita dan men- menyelesaikan urusan kita dengan dia. Wallahutalamu'alaikum warahmatullahi Salam, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi Para ulama, ustaz, tim, dan seluruh umat muslim Amin ya alamin. Ustaz kebetulan saya mendapat amanah menjadi panitia kajian Di kantor tempat saya bekerja Dari mulai bikin poster kajian Menghubungi ustaz sampai moderator Pada saat kajian saya kerjakan sendiri Setelah mendengar hadis ini saya menjadi takut Karena terkadang saya masih sering ke dalam perbuatan dosa dan waksiat, dan belum mampu mengamalkan setiap kajian yang saya ajak penasihatnya oh, usat, apakah saya harus berhenti atau tetap lanjut dalam kepanitiaan ini terima kasih atas pertanyaan pertanyaannya, dan ini banyak pertanyaan serupa ya jawabannya adalah, sekali lagi, selama kita jaga niat dan yang kedua, proporsional itu ada waktu kajian dan ada waktu beramal proporsional proporsional Dan kita berusaha mengamalkan isi kajian tersebut, atau kita berusaha mengamalkan uh, ilmu tersebut, apa yang kita lakukan. Lalu kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala kita beristighfar, kita bertobat, lalu kalau khilaf itu karena itu tadi, karena sisi kemanusiaan kita yang suka lalai. Hulubani Adam, khatta, khatta, itu banyak melakukan kesalahan, bukan satu dua. Itu semua manusia demikian, nggak ada manusia yang sempurna. Lalu kalau dinasehatin, ditegur, kita terima yang menunjukkan apa uh, kita berusaha tawadhu dan berusaha menghindari kesombongan. Lalu kita berusaha perbaiki, perbaiki, perbaiki. Lalu ada progres walaupun sedikit, maka ista'in bila walet tajis. minta pertolongan dan jangan jangan mundur, maju aja Bismillah. Karena semua demikian. Kalau nggak kita bukan mundur dari panitia kajian. kita mundur dari kehidupan, itu, karena, oke okay, kita nggak jadi panitia, emangnya kita nggak beramal manukor kepada istri kita, karena harus bicara sama istri, sama anak dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Nawawi, keluarga beliau Serta memberkai Ustaz keluarga dan tim Amin Amin Apa nana ingin bertanya Ustaz memang benar Memang benar perkataan kita itu Diuji Dan Alhamdulillah ala ana sudah mengalami itu lalu apakah dengan ujian dari perkataan itu ketika kita lewati dengan sabar sudah bisa menjadi obat agar terhindar dari azab isi perut terurai dalam hadith insyaallah ya karena tujuannya untuk itu salah satunya ujian ujian kesabaran ujian kejujuran dan itu lagi-lagi itu hakikat kehidupan hadirin yang harus kita lakukan adalah minimalisir bukan nggak bicara Kita wajib bicara di beberapa kesempatan. Seperti amar ma'ruf nahi munkar, nasihatin istri, mendidik anak kan harus bicara. Tapi hati-hati dalam bicara, minimalisir bicara benar-benar sesuai dengan konteks. Karena kalau enggak, kena kita diuji sama Allah. Karena itu tadi ah hasibannas an yatroku Apakah manusia berpikir mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka enggak diuji? Alan kabut ayat 2 dan 3. Ahasiban apakah manusia berpikir mereka yang dibiarkan begitu saja mengatakan dan mengucapkan kami beriman, dan mereka enggak diuji sama Allah. Allah pasti uji. Lalu ayat berikutnya apa? Kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Wa layalaman Allahuladzina wa sehingga Allah melihat siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Allah ta'ala misal, jadi insya Allah. Kalau kita berusaha sabar dan seterusnya, insya Allah kita terhindar dari hadis tentang isi perut tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkai Ustadz, keluarga, tim, seluruh umat islam Dimanapun berada amin ya alamin Dan juga merahmati Imam Nawawi Dan keluarganya amin ya alamin Izin bertanya Ustadz berkaitan dengan hadis yang kemarin Bagaimanakah para ahli neraka itu Sempat bertanya kepada sosok tersebut Padahal kita tahu adab raka itu sangat pedih Terima kasih atas jawabannya Ya terima kasih atas pertanyaannya Kondisi di surga dan neraka Adalah hal yang gue padirin oleh karena itu kita hanya bisa mengetahui uh, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Nabi sallallahu alaihi sabdakan. Dan kalau kita lihat firman Allah dan sabda Nabi ada ada uh, ada keterangan-keterangan tersebut seperti hadis ini. Seperti hadis ini. Terus kita tahu uh, tentang suami istri, pasangan suami istri siapa? Abu Lahab dan Ummu Jamil. Wa muratuhu hammalatal khatab. Jadi tafsirnya kan dan istri Abu Lahab yang membawakan kayu bakar nanti di neraka untuk ngebakar suaminya sendiri. Gitu lah. Ya kan jadi bisa sempat begitu. Membawa kayu bakar itu untuk di panggangan buat suaminya sendiri. Terus juga kita tahu apa ee uh, Ali neraka ditanya sama ahli surga masalah kau kenapa kalian masuk neraka sakar lalu Ali neraka menjawab kau kami dulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang sholat lalum miskin dan kami tidak memberikan makan eh, kami tidak memberikan makan kepada fakir miskin wakuna naku dan kami menghabiskan waktu dengan orang-orang yang lalai sampai kami wafat. itu ada komunikasi. Padahal mereka lagi diadab. Ada komunikasi. Bisa aja itu. Semoga Allah jauhkan kita dari siksa pintaraka minur balalamin. Saya rasa cukup sampai di sini dan semoga Allah kasih kita taufik dan Allah bisa kasih kita uh, kekuatan agar kita bisa jujur ketika kita bicara dan kita bisa memperjuangkan apa yang kita sampaikan. اللهم إنا نسألك الصدق في القوة العمل اللهم إنا نسألك علما نافيا ونأوذ بك من علم لا ينفع ربنا تقبل منا سبحانك وبحمدك شوال لا الله إله إلا أنت أستغفرك وطبي إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته